0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje, nesse episódio, em que eu abro mais uma temporada, a 11, aqui neste especialíssimo podcast, falaremos a respeito do filósofo Platão. Qual é a sua importância? Quais são as suas alegorias? Será que essas alegorias podem ser aplicadas no nosso dia a dia? Então, a essas perguntas, vamos responder no decorrer desses podcasts. Então, peço para você, meu caro ouvinte, que você aperte seus cintos. E vamos para mais uma viagem no tempo. Então vamos nessa. Platão, ele foi um discípulo de Sócrates. Aquele que Sócrates mais gostava. Aquele aluno que ele mais admirava. Seu nome, na verdade, era Aristocles de Atenas. Seu pai era médico e sua mãe cuidava do lar. Sendo de uma família rica. Temos que relembrar que na Grécia Antiga, temos a valorização da mente sã e do corpo sã. Temos que citar também que Platão vai trabalhar os temas sobre os quais a filosofia vai se debruçar ao longo dos 24 séculos seguintes, sendo um dos filósofos mais estudados, principalmente na área da advocacia. Bom, Platão via-se a si mesmo como o continuador do pensamento de Sócrates. Ele parte para suas próprias ideias, apesar de, em partes, criticar a teoria socrática após a morte de Sócrates. Mas calma, aí! É, Platão somente decidiu criticar Sócrates após a sua morte? Não. Veja bem, Platão ele somente fez isso porque ele tinha muito respeito por Sócrates. E existem dois pontos da filosofia socrática que Platão teve dificuldade. O primeiro era aceitar que termos morais têm um significado objetivo e único. Sócrates dizia que se os termos morais como comportamento na sociedade, eles deviam ter um significado aplicado a todas as coisas, exemplo, o conceito de justiça. O segundo ponto era a importância que Sócrates dava à alma. Ele defende que a alma tem a capacidade de conhecer o que é bem e mal. Bom, e agora temos que entender que Platão ele vai pegar a filosofia pré-socrática e unir com a socrática para seguir o seu próprio pensamento. Ele dizia que a realidade pode ser conhecida pelos sentidos e pelas experiências em que nós adquirimos conhecimento pelos sentidos e experiências ele também defendia a existência de dois mundos e era muito discutido pela igreja católica na idade média, o primeiro deles era o inteligível, o um mundo racional o um mundo das ideias o um mundo perfeito sem ciúmes, doenças o nosso mundo que vivemos é uma cópia imperfeita desse mundo das ideias, que era justamente o inteligível, bom o outro mundo era justamente estável, absoluto, imaterial e perfeito. Bem, esse era o primeiro mundo de Sócrates, o inteligível. Já o sensível é o que nós vivemos, justamente o segundo mundo que ele se trata, que era um mundo transitório, material, certo? E também temos que citar a importante figura da escola de Atenas, aquele quadro que estava ao centro Aristóteles e Platão que o último Platão está apontando para cima, falando do mundo inteligível. Bem, Aristóteles ele discordava de Platão. Para ele somente existia um mundo, sendo essa visão a visão de Aristóteles. Bem, temos que conhecer Platão antes de tudo a, a respeito do princípio da recordação. Bom, sabemos que estamos no mundo sensível e que ao morrer vamos para o mundo inteligível, onde somos purificados. E voltamos, ao nascer, saímos do perfeito e vamos para o sensível, mas ficam alguns resquícios de nossas vidas passadas, já que nós passamos pelo rio Let, o rio do esquecimento. Bom, ele acreditava, como você percebeu pela minha explicação, na reencarnação, e que Platão, só revisando para que o conceito fique bem fixado na sua mente, ele tem uma das frases como, o começo é a parte mais importante do trabalho. E bem, como eu falei, ele tem uma, uma paz de nobreza ateniense, vive no contexto de vitória de Esparta sobre Atenas, sendo discípulo de Sócrates. Ele também vai ter a Academia Platônica. Ou seja, nessa parte, a gente vai ter o estudo de diversas áreas do saber, sendo um modelo para as primeiras universidades ocidentais, e muitas de suas doutrinas eram transmitidas oralmente. Bem, a gente tem que perceber que houve uma influência a divisão da sociedade em classes, uma nação tripartida da alma, esse é um dos exemplos da influência. Bom, temos que falar de Platão e da república, bem, esse livro vai tratar de que sobre questões além do que a física pode explicar, justamente a metafísica que é algo além da ciência, e é um dos seus diálogos mais famosos de Platão, ele trata sobre variados temas, uma questão política presente questionamentos éticos, políticos, metafísicos, epistemológicos, educacionais e estéticos. Assim, restaram é, poucos vestígios do que sobrou daquela queimada na biblioteca de Alexandria, o que limitou o nosso conhecimento, principalmente na geometria, isso é bastante importante. Temos que citar também que Platão se preocupava muito com a política. Desde essa época já existiam políticos duvidosos. E em sua teoria do conhecimento, Platão vai descrever as possibilidades do conhecimento humano, que é justamente a epistemologia, e vai ter justamente um debate sobre esses questionamentos epistemológicos. E Platão, ele foi o primeiro filósofo que disse que a mulher tem igual capacidade intelectual que o homem. Existe a seguinte frase, frase de Platão, que é ''Belo é aquilo que agrada os meus olhos''. Bom, voltando para o livro, de república, existe essa principal ideia, que justamente o livro pode ser chamado de Politeia, que poderia ser talvez bem traduzido como Estado, Esse, mas o título que se difundiu no ocidente foi república, Esse prim, o, e o primeiro capítulo da república vai falar sobre Sócrates, que era um homem questionador, em seu método da Maêutica. um método da discussão, ele fala também sobre um debate entre Sócrates e o sofista Tromazíaco. Bem, Platão ele vai aumentar sua obra em nove capítulos, respondendo sobre o que é a justiça, o que é ser justo. Bom, percebemos nesse, nessa leitura que a justiça é uma virtude própria do ser humano e que, após o primeiro capítulo, Platão vai retratar Sócrates como aquele que instrui e não meramente questiona. Ele defendia também, Platão, a alma tripartida, em cada, e da maneira que em cada um de nós há uma pulsão, ou seja, três faculdades. Na cabeça temos a alma racional, no peito a alma irracível, os sentimentos, e no ventre temos a alma apetitiva, os impulsos sexuais, e cada pessoa pode ter uma parte mais desenvolvida que outra. Bom, a parte apetitiva ela vai dizer respeito à busca do prazer, de forma imediata. imediata sendo o impulso sexual, a busca de alimento, conforto e também por nossos instintos, sendo mais presente nos adolescentes, mas claro, não podemos ser generalistas. Bem, e falando sobre a alma irracível, ela vai responder pelos sentimentos, sendo a busca pela glória, a ira ou coragem. Já a alma racional, ela vai dizer respeito à busca do conhecimento, que é tão importante que pode controlar o lado irracível e o apetitivo. Bem, temos que entender que, justamente, existiam três classes na República de Platão. Três classes que são diferentes das classes que eu acabei de citar. Eu citei a alma tripartida, agora são as classes que vão formar a cidade, beleza? Que é justamente o filósofo, que é o racional, o guerreiro, a parte irracível, e os camponeses, a parte apetitiva, certo? E agora, falando um pouco das alegorias de Platão, Vamos ter o mito da caverna. Nesse mito, que justamente eram usadas essas alegorias para facilitar o entendimento da mensagem, da ideia que o filósofo gostaria de transmitir. Bem, nesse mito, há a descrição de prisioneiros amarrados de forma que não conseguem olhar para trás. Atrás dele, existe uma fogueira, e esta vai criar sombras e formas criadas e sendo projetadas na parede a partir do que as pessoas, os objetos vão passando por meio daquele local. E um dos prisioneiros vai ser libertado. Ele irá conhecer o mundo pela primeira vez. E com sua nova percepção, ele evidentemente desejaria compartilhar suas descobertas. Mas os seus companheiros veem as suas descobertas quando ele volta como algo que não existirá, não o compreendendo. E essas alegorias, vale ressaltar, que elas estão todas na República. E é que eu falei, que eu vou explicar mais detalhadamente no próximo podcast, que é justamente, eu deixei como um convite para que você, meu caro ouvinte, possa assistir o nosso, nosso próximo podcast. E que essas alegorias, elas estão todas presentes na República. Bom, eu fico por aqui, eu espero que você goste dos próximos podcasts, espero que você tenha se agradado desse primeiro e te espero numa próxima. Fiquem com Deus, valeu, falou!